1: Olá pessoal, bem-vindos então ao episódio número 20 do Correspondentes Premiere, estou ao lado do Ulisses Neto e um convidado muito especial hoje, viemos aqui até Town. estamos entre Town e Tufnell Park na verdade, ainda no norte de Londres, um, um convidado bem especial que é o Igor Cavaleira, um nome
0: que muita gente vai conhecer, tudo certo Igor? Tudo certo, tudo certo, estamos aqui no norte de Londres e... Por incrível que pareça, tá um dia bem legal, <risos> tá um solzinho aqui para acompanhar a gente, então tá, vamos curtir.
2: Norte de Londres, você tá de camiseta branca, shorts vermelhos, já entrega que é mais um Gunner aqui no programa, né?
0: <risos> Com certeza, <risos> mais um sofredor aqui do Arsenal.
1: <risos> Na verdade é por isso que, que convidamos né, o Igor para participar desse episódio, mas realmente um momento não muito feliz, né todo mundo sabe que eu também sou um Gunner e é engraçado que quando você encontra hoje em dia um outro Gunner aqui na região que você sabe que é torcedor do Arsenal um
0: olha para a cara do outro e faz aquela é, não é. precisa nem falar nada né você não, não.
1: um olha para o outro já faz aquela cara de meio
0: gosto azedo, assim é, já tem aquele aquele você já sente a dor do, do próximo <risos> mas e aí... Gunner
2: mesmo de carteirinha né você tem o ingresso da temporada não tem Igor?
0: então é, é quando eu mudei para Londres eu, eu toco numa banda que chama Soulax e um dos caras da banda ele renova todo ano é, o, o season ticket dele. E são como são dois, ele, eu acabei virando um dos sócios desse, desse season ticket. Então, toda vez que eu tô em Londres, quando, que eu não tô viajando com, com, com as bandas que eu faço... Eu tô lá no estádio, cara. É uma coisa que, tipo, eu adoro. Faço isso desde de molequinho no Brasil e continuo fazendo, então sorte que eu mudei para um lugar que tem uma, uma, uma história muito legal com o futebol e tem uma liga que na minha opinião é a liga mais legal do mundo então
1: é, nesse episódio a gente vai falar bastante do Arsenal da experiência do Igor, de como que é né, frequentar o Emirates é, mas também contar um pouco da história do Igor e, e como que começou essa ligação com o futebol é, primeiro só para apresentar, porque tem muito a gente tem um público bem jovem, Igor Que talvez é, não esteja tão... É, não conheça tanto a sua música Porque o pessoal um pouco mais velho Com certeza todo mundo já ouviu falar Da Sepultura, né? Que banda que o, que o Igor fundou
0: com o irmão é, Você tinha uns 13 anos, né? Você era, foi... 13, na verdade entre 12 e 13 E aí com 14 a gente conseguiu gravar o primeiro disco Então a gente começou muito, muito novo E é uma história engraçada que... Eu e meu irmão, a gente nasceu em Belo Horizonte Mas viveu a vida inteira em São Paulo E aí, durante um período, quando a gente tinha 11 anos A gente mudou de volta para Belo Horizonte para ficar perto da, da família da minha mãe E foi lá que a gente montou o Sepultura E o louco é que
1: o Igor tá contando aí, com 13 anos de idade Começou com o irmão, a banda Se tornou uma das maiores bandas de metal do mundo Não só do Brasil né, mas uma banda que teve uma influência enorme é, na música mundial. E, e você começando com essa idade, 13, 14 anos, numa época que não existia YouTube, não, né, não, não tinha cara,
0: nada disso, era, né, cara? Era, era outra pegada. Então isso também é bem legal, porque mostra que, na verdade, vai mudando as coisas, mas a paixão pela música Ela ela é, é singular. né Então, hoje em dia, tem. Toda essa história, você tem internet, você tem um acesso muito mais rápido à música. Mas se você é um, é um fã de música de verdade, seja um moleque ou uma pessoa mais velha, o, a, o trabalho de, de ir atrás de música, ele, ele é aquela coisa que nunca vai mudar. Antigamente o cara ia até a loja de disco e ficava esperando um disco chegar. Hoje em dia o cara entra em vários canais que tem no na internet em geral, né, desde de vídeos passando por você downloadar várias bandas, então, mas eu acho que o caminho é diferente, mas a, a ideia é a mesma, então eu, eu não vejo muita diferença, eu acho que a, a velocidade é, é, é o mais diferente, né
2: é, até porque dentro de que você tá falando, não, por exemplo, não tinha internet, é, ó, a internet ainda não era o que é hoje, não tinha um acesso igual, mas não te impediu de fazer uma parada diferente, vamos dizer, né? Não,
3: tá.
0: de,
2: de conhecer coisas é, que te influenciaram a formar o teu som, que não era o que estava sendo feito ali naquele momento, né?
0: Não, de, de jeito algum, era uma coisa totalmente... Somente falando em Belo Horizonte, não existia. Tinha algumas bandas que faziam, mas não no estilo que a gente começou a fazer, que era um heavy metal bem agressivo, né? Então eu acho que isso é legal. E isso que eu falo, às vezes eu vejo um cara mais mais velho reclamando: "Ah, não tem nada de legal na música hoje". Eu acho que é meio preguiça, sabe? Eu acho que se você procurar tem muita coisa legal em qualquer estilo de música. Então eu acho que isso é o interessante. Eu acho que é você tá sempre buscando e sempre aprendendo, né? Eu acho que o lance do músico também é isso. É você nunca ter... Achar que já, já ganhou o jogo. Você tem que estar tá sempre aprendendo... E sempre buscando várias coisas diferentes.
2: Eu estava contando que você foi para São Paulo... Nasceu em Belo Horizonte... Foi para São Paulo voltou para Minas. Com quantos anos você falou que voltou? Mais ou menos? Com 11. 11? É. E como é que foi chegar em, de volta para Belo Horizonte... Já palmeirense, né? Numa cidade que o futebol local é muito forte, né? Como é que foi...
0: Cara, é... na, na verdade eu dei muita sorte... Porque não só quando eu mudei pra, pra, pra BH, a fase do Palmeiras não tava muito boa, como também eu tava tão imerso de cabeça com esse lance de música que eu dei meio que um tempo pro futebol. Então eu acho que o meu timing foi, foi bom, porque eu acompanhei desde, sei lá, 4, 5 anos de idade, vendo o Palmeiras ali arregaçar várias, com, com o Leão, com a Demir da Guia... E aí nos anos 80 Mergulhar de cabeça na música E meio que deixar um pouco o futebol de lado Foi bom, eu sofri menos Vamos dizer assim Então mudar pra BH na parte do futebol Não foi tão, tão sofrido Porque eu já não tava acompanhando tanto Meu lance era tão... A gente tá falando do moleque de Sei lá, 12, 13 anos Que quando você tem uma paixão Não tem outra coisa na sua cabeça né? E a música naquele instante Era o mais importante Né?
1: E, Igor, é verdade que antes de... Porque o Sepultura é um é rock pauleira, mesmo é. O negócio é, é pesado. Mas antes disso, é, você frequentava as arquibancadas lá do Palmeiras e até o Ulisses comentou comigo que, que viu é, em um lugar dizendo que você começou tocando na, na bateria, né? na, na torcida. Foi isso mesmo? Ou, ou você é era muito... samba, bateria? Cara, é,
0: é muito louco, porque muita gente também tem essa, essa história de, de começar a tocar... Pra montar uma banda. A minha história é, é um pouco diferente. Eu comecei a tocar bateria com 7 anos de idade, entre 6 e 7. E justamente eu nem pensava em ter banda. Eu só simplesmente curtia a bateria. E aí eu lembro que com sei lá, com 5, 6 anos meu pai me levava no estádio. E eu sempre queria ficar perto ali do pessoal que tava tocando bateria no estádio. Dali, das organizadas tal. E um dia eu pedi pra um cara pra tocar um pouco. E aí o cara me emprestou um tarol ali. E aí eu toquei junto ali o pessoal fazendo um samba. E todo mundo falou, mano, esse molequinho toca pra caramba. E eu, sabe, meio que peguei gosto pela coisa. Então, até nisso, é, é uma história que, que, é, que é legal porque... meu interesse pela música, ele tem uma ligação direta com o futebol. Que é aquela coisa de ir no estádio e ao mesmo tempo que você tá ligado no jogo, eu tava um pouco mais ligado no que estava rolando ali na arquibancada que era o meu pessoal tocando samba vendo o tipo de ritmo que estava rolando então até nisso tem 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 uma história legal de, de dessa combinação entre futebol e música
1: então Igor é até inspirado num programa aqui da BBC eu comentei com vocês mais cedo que chama o Desert Island Discs certo. quando os convidados escolhem discos ou músicas que eles levariam para uma ilha deserta né e, e vão traçando a história da vida deles através de músicas. Queria aproveitar esse momento que você está dizendo aí que você começou com o samba, com a bateria, para você escolher uma música que para você representa esse momento é, da sua vida para a gente soltar aqui para a galera então, para
0: ilustrar um pouco isso. Na verdade, é, é muito louco porque nessa época, como eu não tinha interesse em, em montar uma banda, o meu lance era simplesmente tocar mesmo, eu não tinha nenhum disco que eu ouvia. Eu ouvia o samba tipo de, 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 de ir para o estádio ou até mesmo de bloco, eu ia até o um ensaio de um bloco. Então, eu acho que não tem um disco que eu posso colocar que, que represente isso. Mas, ao mesmo tempo, eu posso mostrar também uma coisa que é, que é bem engraçada, que foi o primeiro disco de, de rock que me fez me interessar bastante por esse lado percussivo, dessa mistura de, de você ter o rock normal, e aí você trazer uma influência de uma coisa de fora pra dentro do rock, que seria o Black Sabbath e aí tem um som que chama The Wizard, que tem umas levadas de batera que, que é bem isso o baterista do Black Sabbath ele tinha essa história de, de colocar umas congas e colocar umas coisas de jazz dentro do rock, então eu acho que isso dá pra ilustrar um pouco esse lado do que eu tô falando
2: Engraçado isso que você falou, Igor, de, de que você, tipo, não tinha um álbum exato para representar logo no começo. Porque normalmente os artistas sempre falam, ah, pô, a minha história com a música começava porque meu pai ouvia tal coisa, minha mãe ouvia tal coisa. Com você não foi assim, então?
0: Não, é, é bem louco, porque eu lembro de, até antes disso, de, de um molequinho de, sei lá, de quatro anos, de entrar num restaurante com, com a minha família... E aí, eu lembro que nessa época tinham vários restaurantes ali em São Paulo, tal que, tipo, uma churrascaria tinha uma, uma bandinha que tocava à noite. E aí, se tinha uma bateria, eu lembro que eu ficava, tipo, ao invés de comer, eu ficava lá vendo a bateria o tempo inteiro, assim. Então, meu lance era muito mais ligado com o um instrumento do que em si com a música, hein? sabe? Aquela coisa de, tipo, que nem você falou, de um irmão mais velho. Ou do pai, de você ver que ele tá ouvindo um som e se interessar, sabe? De sempre ter música em casa. Do meu lado era muito mais o instrumento em si do que um estilo de música até. E,
1: e aí eu penso assim, levando um pouco pro
0: futebol, né, cara? É,
1: que você, pô, se você vê um show, especialmente de heavy metal, a parada, você tem que ter um preparo, né, velho? O negócio é, é, é puxado ficar tocando horas ali e você até sofreu contusões depois, né, na sua carreira, como,
0: como se fosse um, um jogador. É, putz, na verdade é, é super puxado né porque esse estilo de música assim ele 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 é basicamente em cima da energia e, e se você não fizer um, um preparo ou até mesmo se você não tiver preparado para tocar desse jeito você fica uma coisa muito estranha eu já vi muito baterista que nas três primeiras músicas os, o cara tá com uma energia 100% e aí vai caindo durante o, o show então, isso é uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado para manter essa energia lá em cima do, do primeiro ao último segundo do show. E para fazer isso, logicamente, você tem que estar tá com, com fôlego em cima. Então, não necessariamente você tem que estar tá fit, mas sim você tem que estar tá com o coração muito muito em cima. Então, quando eu tô fora de turnê, eu tenho que estar tá correndo, eu tenho que estar tá fazendo várias coisas, porque não adianta eu querer... Pular numa turnê e fazer uma hora e meia de show ali tocando direto e achar que tá tudo certo. Porque querendo ou não, a performance é muito importante. Então eu já tive problema nas costas de, de, de realmente entrar ali numa, numa tour e de repente tá muito frio e, e pegar algum músculo. Então isso aí parece até meio que tem esse lado de novo com, com o futebol. Mas é, é uma coisa que se você não, não tomar cuidado, cara, fica, você passa vergonha. Esse que é o lance. <risos> e
2: você contou essa história de como você começou a tua relação com a música e com o futebol. Como é que foi assim? tipo Aí eu imagino que tenha tido uma influência da família e tudo pra aí sim, começar aí no palestra. Como é que foi Isso. a tua, tua aí, vida de torcedor?
0: Então, aí já vem aquela coisa, tipo, meu pai, ele, ele era italiano e ele mudou pro Brasil... Junto com a família, depois da guerra e tal. E aí teve um, um jogo que, que ele também era torcedor da Juve na Itália. E teve um Palmeiras e Juve, que super famoso na época. E ele foi com o pai dele assistir. E é, logicamente, o Palmeiras como sendo o, o maior representante da, da, sei lá, da, da colônia italiana e, e ter essa ligação forte com a Itália, logicamente que, que eles abraçaram... Palmeiras, e aí, desde nascença, eu e meu irmão a gente sempre foi palmeirense e, e tem aquela coisa de, dessa ligação forte. E era muito engraçado que o meu pai tinha umas coisas que, que ele levava todos os moleques que eu morava num prédio ali na, na Avenida Angélica, ali no, no, em São Paulo. Então ele levava todos os moleques do, do meu prédio para ver os jogos. E aí, para eu e meu irmão, a gente ir junto levar os amigos e tal. E tinha até alguns amigos do prédio que não eram palmeirense, que acabaram virando palmeirense por conta de, de ter essa, essa ligação que, de repente, o pai deles nunca levou eles no estádio. E meu pai falava, não, vai todo mundo. E aí ele levava, tipo, cinco, seis moleques com ele no estádio. E aí eu acabei convertendo alguns amigos meus a virarem palmeirense por conta disso. né Então essa paixão com o futebol vem de, meio que de berço mesmo, de, de ir pro o estádio, de, de assistir os jogos... E é muito interessante porque um outro dia a minha filha de, de 16 anos, ela estava conversando com um amigo e aí ele falou, ah você vai sempre com seu pai assistir ao, ao Arsenal aqui em Londres. Ela falou, é o mais importante não é nem ver o jogo, mas ter essa relação com meu pai, que é uma coisa que ele fazia com o pai dele e eu tento manter isso vivo. Então eu acho que, querendo ou não, ainda existe esse, esse feeling de, de, de família dentro do futebol. Por mais que a gente sabe que tem um milhão de idiotas que vão para o estádio para fazer merda, então tem é muita coisa ruim, mas esse espírito ainda, ainda existe. Eu acho que tem muita gente que ainda vai para o estádio que curte o ritual de você ir até lá, ir com uma pessoa que você gosta, conversar, e aí às vezes o jogo nem é o mais importante. O time pode estar numa fase horrível, mas você não deixa de ir por conta disso Você acha tá... que
1: no Brasil Se você estivesse morando lá Do jeito que as coisas são hoje em dia lá, Você conseguiria ter mantido, mantido
0: Este vínculo com os seus filhos de, de frequentar o estádio? Sim, com certeza Com algumas coisas diferentes Que eu acho que, que você tem que por, Você não pode viver num mundo de fantasia Lógico que um clássico você não vai querer Em São Paulo Você sabe que um clássico é guerra Sabe, você, não, você não quer colocar seu filho para... De repente você cai numa rua errada. Os caras não pensam, tem, tem muita loucura. Então, eu consegui fazer isso a minha vida inteira, ir para jogo, levar meus filhos, todos eles. Mas você tem que ter um cuidado especial. Do mesmo jeito que hoje em dia eu acho que eu não levaria, de repente, que nem eu vou em todos os jogos do Arsenal, mas acho que eu não iria até o, o estádio do Tottenham. Porque eu sei que também a barra é meio pesada para o, o fã do Arsenal que, que vai até lá então eu acho que isso você tem que não pode achar que é mil é maravilhas tudo perfeito, não né? não é não é é tomar um certo cuidado sim, mas sim. curtir de verdade se tem um jogo meu Arsenal Stoke lógico que a chance de, de ter uma confusão é muito menor um Arsenal Tottenham um Arsenal Chelsea principalmente na casa do, do é, é complicado isso no Brasil eu acho que é pior ainda
1: e a sua parada com, com já que a gente está falando do Arsenal Igor, é uma coisa Por causa do bairro foi, Você veio morar aqui no Norte de Londres Por isso virou Arsenal Ou, ou vem de, outro, de, de outra, outra fundação
0: Não, Uma boa pergunta Porque eu comecei a curtir o Arsenal Por conta desse amigo meu que, que tem o season ticket Que era meio que uma troca assim. Quando ele foi pro Brasil Eu levei ele Pra assistir o jogo do Palmeiras E ele acabou virando palmeirense Convertido O cara é inglês? Não, ele é, na verdade ele é belga, uhum. mas mora em Londres. Entendi. Então ele é fanático do Arsenal. E aí teve essa coisa, uma vez eu vim pra Londres e ele me levou pra assistir o Arsenal. E aí eu acabei pegando o gosto, antes de mudar, isso alguns anos antes. Então eu lembro que quando eu mudei pro norte de Londres, foi uma das coisas assim que, que até a, a gente que tava pegando ali ó, a casa pra gente, ela falou, ó, eu espero que você curte o Arson, porque você está bem perto do estádio. <risos> e eu lembro de olhar para minha mulher dar uma risadinha, ela falou, meu, você conseguiu, né? O que você queria. <risos> Mas foi total, não foi a intenção principal de estar tá mudando para o norte de Londres, é lógico que funciona perfeito. Então, até, até hoje, mudando para eu é, ainda estou super perto, assim, de, de conseguir Ir a pé, curtir até chegar no estádio E voltar sem ter que ter aquela preocupação De sair antes do jogo pra, pra pegar metrô Essas coisas
2: E aí voltando na ordem cronológica das coisas certo. Vocês começaram a banda Lá em Belo Horizonte Quando foi que você viu e falou Puta, estourou isso aqui, caralho, tá muito grande Tá começando a ter uma galera que Muita gente gosta do nosso trampo Começando a rodar, a fazer show como é que foi assim esse, esse momento pra vocês?
0: Então, na, na verdade, o que é mais louco assim da, da história do Sepultura, e principalmente minha e do meu irmão, é que desde o primeiro dia, se a gente tinha dois fãs, esses dois fãs eram muito fanáticos. Então a gente sempre teve o feeling que tava legal. E não tinha essa pressão de que ah, meu, a gente tem que vender milhões pra conseguir tal coisa. Então é, é diferenciado. Era lance... até isso,
2: isso é uma coisa interessante: que é, o, o, o fã do, Sep, do Sepultura tem, é, é quase assim. A paixão é como se fosse um fã de, fu de futebol, né? O cara é incondicional, assim, né? Sim, ele, sim.
0: ele, ele tem essa coisa de. de dessa fidelidade ah. com, com, com o estilo de som. Ele não importa se você está tocando no rádio ou não. Então eu acho que até isso tem essa ligação de que você é um torcedor do Juventus da Moca. Pode crer. Meu, você tá um pouco se ferrando. Se, <risos> se, se tá na <risos> capa do lance, se tá, sabe, se tá na, no jornal. Não, você é torcedor do. Meu, e eu acho que tem essa ligação com, com o fã de Sepultura que era meio isso. E eu acho que, por conta disso também, era muito mais fácil da gente lidar com essa, com esse, com essa pressão de que tá dando certo ou não tá dando certo. Porque tinha. o, fã, o nosso fã ia crescendo, o número ia crescendo. Mas desde o primeiro dia não era essa preocupação de, de alcançar milhares de fãs. E é lógico que, com um o tempo depois que foi acontecendo isso, eu acho que a gente chegou a um, a um ponto de, de realmente ter essa, esse estalo de falar meu, agora o bicho pegou. Que eu acho que foi em, mais ou menos em 89, quando a gente foi convidado para fazer uma turnê aqui na Europa. Sabe? Porque até então a gente fazia aquela coisa no Brasil que é complicado, sabe? Tipo, você tem que ir de Busão de São Paulo até Caruaru. E é o ônibus normal. Você não tem aquela Pode. coisa. Então, era, era um perrengue que valia super a pena, mas você não sentia que, tipo, meu, agora eu consegui uhum. eu, eu cheguei lá.
2: Que é o equivalente a cruzar a Europa praticamente, né, cara? É, é.
0: Só que o perrengue <risos> que é bem muitos, maior. Né? <risos>
1: E, e, e voltando a nossa coisa de botar umas músicas aqui Igor, te, Teve uma música assim nessa época Que, que, porra, que estourou que, que, que ajudou vocês a...
0: Cara, Eu acho que Uma, uma da música que, que do Sepultura Que, que é engraçado que, que jogou a gente lá em cima Principalmente a gente já chegou até a ganhar Um, um, um prêmio de videoclipe Do ano da MTV Que foi Orgasmatron Então foi, foi acho que Essa, essa música representa muito na verdade, é um cover do Motorhead que a gente fez e acabou, na época, virando até meio que um hino ali pro, pro, pro fã de metal e principalmente pro fã do seu
2: E o futebol seguia de lado nessa época também? Ou já dava para se reaproximar dele, mesmo focado na banda e tudo mais?
0: Então, de novo, no, o nosso time foi foi legal. Em, 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 no, do lado de você, de repente, ter um tempinho a mais, eu acho que depois de alguns anos de, de, de fazer turnê, a gente começou a se aproximar um pouco mais do futebol. Porque um, um detalhe também que é super importante é que antes de de tocar bateria ou, ou até mesmo de montar alguma banda, eu e meu irmão, a gente só pensava em futebol o tempo inteiro. Era era loucura. Assim, a mesma O mesmo foco que a gente tem tinha 100% por música, antes era no futebol. Então, até é engraçado, eu encontrei um, um amigo meu outro dia e ele falou, meu, eu lembro de você e seu irmão chegando no, numa festa que meu pai era do consulado italiano. Chegando numa festa e os dois vestidos inteiro de uniforme assim do, do Palmeiras, até com chuteira. Vocês jogavam também? Não? Jogava, a gente jogava o tempo inteiro na rua. Então tinha essa coisa de, que, de ser 100% focado. E o futebol, ele vem antes da música. Assim. Então, depois de um tempo da banda estar com um pouco mais de estabilidade, a gente começou a voltar a curtir mais futebol e o legal também foi de estar tá viajando tanto a gente começou a ver o futebol no mundo né rolava então,
2: de ir no estádio assim alguma brecha gente, assim?
0: a gente toda a brecha que tinha tipo você vai tocar em sei lá em Barcelona ou, ou em Milão a gente olhava ali sempre dava uma olhada na agenda e falava meu vai cair no dia de um clássico que legal. tenho que ir sabe eu já cheguei aí também em várias roubadas né tipo <risos> eu tô, tá tocando na Argentina e, e ter um River Plate e Palmeiras pela sul-americana na época que era Mercosul né uhum. então eu tá tocando na Argentina e falar ah, meu tem que ir nesse jogo <risos> e aí acabar vendo que tipo meu não tinha esquema nenhum para entrar Mas vamos comprar ingresso e vamos Lá o sem popcorn, camiseta né, cara? E sem camiseta lógico né bomboneira <risos> Ah Não, no não é, é o Monumental. É o Monumental, Rio, não, é, um é, monumental o... Ah. que, cara, é o estádio, eu vou te falar, mais que eu passei mais frio no mundo. <risos> eu já fui tipo no estádio na Alemanha no inverno e eu não passei tanto frio que nem lá. E aí aquela coisa, entrando, entrei no estádio...
2: Porque ele é grandão, tipo Morumbi, gigante, é aberto, né? Gigante, gigante,
0: cara. Tipo, meu, eu já fui na Bomboineira também, mas não fui assistir o Palmeiras, fui ver o, é, o Boca e, e Independente também, que foi super roubada. <risos> a gente ficou numa parte ali da torcida que os, os caras do entre a divisão. Então os caras do Independente ficavam cuspindo o tempo inteiro na torcida. E a gente tava ali com os caras do, do, do Boca, então roubada também. Mas teve, sempre teve esse lance de estar tá olhando, meu, onde que a gente vai estar?
2: Tá? Desculpa que a gente te cortou e esse do, 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 do Palmeiras foi roubado por quê? Por causa do frio?
0: Primeiro por causa do frio e segundo porque na hora que a gente entrou no estádio ali, que a gente viu onde que a gente ia ficar... É lógico que a gente não tava na torcida do Palmeiras, porque a gente teve que comprar uhum, em cima. E comprar como, como torcedor do River, uhum. né? E aí a gente trouxe, os caras perceberam na hora que a gente não era de lá. Sabe? Pelo jeito que a gente estava vestido vendo na... Torcedor é foda. É, os caras sentiram o cheiro ali na hora que a gente era brasileiro e, tipo, e aí aquela coisa: a roubada de você estar no meio da torcida do River e sai gol do, do time que você tá torcendo, você não pode fazer ah, nada. É. E qualquer movimento, você sabe que você pode tomar um pau horrível ali. E o jogo foi bom. Foi um 2x2 que, que a gente saiu perdendo de 2x0. E aí nos últimos minutos empatou. Você e aí... quase
1: que torce para não ganhar também. né Porque se, é, se não, os caras já viram que se, você é brasileiro... Se
0: virasse o jogo, eu juro que eu ia dar um berro e ia sair correndo. E ele é, ia correr até o hotel. <risos> e não Mas... dá nem para
2: gritar um vai Corinthians também. Né? Não dá, não dá. Um River ali é foda. Né? Não,
0: não. Então foi, foi roubada. Eu já passei várias roubadas de... E, no estádio. e tem também uma história que é, tipo, fenomenal. Que foi quando teve a final da Copa dos Estados Unidos. Brasil e Itália. A gente estava tocando em Los Angeles no mesmo dia. Putz. E a gente conseguiu ingresso para ir no jogo. Então, depois de 30 anos, a gente viu o Brasil ser campeão ali no, no Rose Bowl. Ali no, em em Passadinho, Lo... né? É, é. Então, foi aquela coisa também da coincidência master... E a gente se deu super bem meu, de, de conseguir ver esse jogo lá. Que legal. Você
1: falou dos Estados Unidos, Igor. Você, é, chegou a te influenciar, porque, claro, fez muito sucesso lá na minha banda. O, o esporte americano chegou a, a entrar em você ou, ou sempre foi o futebol mesmo, mesmo passando muito tempo nos Estados Unidos?
0: Eu curto basquete, eu acho legal, quando, principalmente, lógico, a NBA é é fantástico, você vê ali os playoffs e tal, e aí, lógico que você vê um Super Bowl, mas nunca chega pra mim, não é igual ao futebol, sabe, eu não, eu não teria um, sei lá, um, se eu morasse em Nova York, acho que eu não teria um season ticket do, do Knicks <risos> pra ir ver todo o jogo, ou até mesmo do Bulls, então a paixão é diferente.
2: E o Max tem algum time lá no, nos Estados Unidos, alguma coisa não?
0: Então, o Max é, meu, ele é também palmeirense fanático, e, mas ele gosta do... Por algum motivo ele curte o Detroit Lions lá. Mas não, não curte o futebol MLS. Né? É uma coisa que eu acho que é super complicada. Agora eu tô vendo um pouquinho mais assim, uma galera que, que, que curte futebol lá dos Estados Unidos começar a pegar o gosto de... Pô, eu sou torcedor do, do New York. E aí eu vi, vi também uma banda que chama Rancid, que é uma banda hum. punk, que os caras apoiam o San Jose do MLS. Então, eu acho que é legal que tá começando a ter uma coisa mais ligada a, a... da onde você é, que eu acho que é bem mais parecido com o que a gente conhece né? na América do Sul e na Europa.
1: E, e, e do lado inverso, assim, eu tô pensando em, em jogador, porque jogador geralmente é, é mais conhecido por gostar de hip-hop ou pagode é. e tal, mas teve algum jogador, assim... Conhecido que, que era fã de vocês, que, que veio falar com vocês? Assim? Cara,
0: tem, tem umas histórias muito engraçadas assim, tipo, no, no Palmeiras, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui convidado para ir até o CT e conversar com os jogadores, e aí, na época, o, o Marcos, né, o goleiro do Palmeiras, a gente caiu numa entrevista junto ali, ó, o Igor veio visitar o CT tal, e o Marcos virou e falou: Não, eu sou fã do Igor. E aí o cara o repórter falou, ah, mano, esse cara tá tirando. Não conhece nada, só tá falando porque o cara tá aqui. E aí ele falou, e aí, Marcão? Pô, você curte? Qual o som que você acha legal? Aí ele falou, Mel eu sou caipira, eu sou do, do interior, mas um primo meu curtia bastante a Sepultura. A gente ouvia junto o Chaos AD, um disco. E aí eu fiquei assim, falei, Mel o cara conhece de verdade. Ele chegou a citar o nome do disco, assim. Então, isso foi legal pra caramba. E aí, logicamente, eu como... Eu acho que, na minha opinião, é o meu maior ídolo dentro do Palmeiras é o Marcos. É o cara que, para mim, representa o Palmeiras de verdade, junto ali com, com a Demir da Guia e tal. Mas, da, da era mais moderna, o Marcos, para mim, é, é 100%. Então, ver ele falando da minha música foi emocionante. assim.
1: Engraçado que você fala do Marcos, né, goleiro, e agora jogando aqui para o Arsenal... O Peter Check ele é um baterista mesmo, né, cara? Ele é
0: o fã de, de bateria, toca pra caramba. Ah, eu não sabia, é, ele toca pra é, é. É. é, Inclusive, a gente já tentou fazer algumas coisas, assim. Eu falei com, com, com o pessoal do Arson, a gente quase conseguiu fazer uma...
1: Eu tentei ajudar nessa também. É, é
0: então. Que seria uma coisa legal, porque realmente, o Peter Check ele é um batera. Toca em todas as horas vagas dele e posta uns vídeos no YouTube dele tocando batera com... E, e curte rock também, né? Que é diferente de, da maioria, como a gente falou. A maioria dos jogadores curte hip hop. No Brasil, logicamente, curte samba. Então, o rock não é o, o, o principal, assim, dentro da, do, do futebol. Não é a música principal. É lógico que tem vários casos, assim. Mas é, é, esse, esse do Marcos foi um também que, que, que foi bem marcante. E eu sei que no, no, no Arsenal tem alguns caras que curtem assim, mais rock, assim, do que o normal, né?
2: <risos> Bom, na retomada, então, da, da, da nossa linha cronológica, a gente ainda tá na década de 90 aqui, Igor, e lá nos meados, na segunda metade da década, foi um momento importante no futebol, Palmeiras ganhando muita coisa, né? É, tinha a era Parmalat, que é um investimento isso. gigantesco, e é um time, provavelmente, um dos melhores times da história do Brasil, né? Aquele do, do Luxemburgo no comando, e... Sim,
0: era... É, era a base para, principalmente, se você falar, a maioria ali chegou na seleção, né? Ah. A maioria dos jogadores daquela época, desde Rivaldo, Roberto Carlos e etc. Então foi uma fase bem legal, assim. E é uma fase que a gente já estava fora do Brasil e um pouco sofrida, vou falar, pelo fato de ser um pouquinho difícil de acompanhar, que era aquela coisa, tipo, eu lembro de ter amigo meu gravar jogo e me mandar fita VHS. Caralho. Pré-internet. Pré <risos> Sério, velho? É. Então, Você o cara...
1: assistia o jogo inteiro depois? Assistia. Semanas depois? É, né? é.
0: Não, eu chegava tipo... Uma semana depois pra mim, o cara gravava tipo cinco, seis jogos... E eu ficava vendo ali. Então teve, <risos> teve época sofrida. Hein? Então, graças a Deus, hoje... Mas não dava para perder a time, né?
1: torcedor, cara.
0: É, não. E tinha aquela coisa. Eu sabia o que tinha acontecido, mas eu queria ver né como é que o time estava jogando. Então, viu? Tinha que insistir. E hoje você fica
1: assistindo jogos à noite, aqui, tarde? Ou cara, já por... acabou virando mais no do que Palmeiras?
0: Não. Na, na... Depende do jogo. Essa que é a real. Porque... Dependendo do, do, dos horários, fica muito tarde aqui. É. Vai para, sei lá, 3 da manhã. É, Libertadores é impossível. É, é né, super complicado. Até Copa do Brasil também, que são aqueles jogos de quase 11 da noite no Brasil. Então fica muito chato assim de, de você conseguir... É lógico que se é uma semifinal, uma final de eu acabo ficando acordado. Mas o jogo em si, eu prefiro acordar no outro dia e, e, e pegar algum link, alguma coisa e ver o que, que rolou. E nessa época
2: também teve uma virada importante no Sepultura, né que foi a época que o, que o Max saiu. E as pessoas normalmente sempre falam, ah, porra, é, sempre relacionam muito a música com o que elas estão vivendo, né? Você sempre tem aquela música, que você, ou aquele, aquela banda, aquele álbum que você estava ouvindo numa época que estava acontecendo alguma coisa importante na tua vida. O que, que você se lembra, assim, de falar, porra, nessa época eu estava ouvindo muito isso, eu estava trabalhando muito nisso. Caramba. Alguma música que você destaca, assim, nesse momento que era que foi importante na tua vida. Eu acho
0: que o, o legal nessa época foi essa mistura, da gente trazer bastante coisa do Brasil pra, pra dentro do metal e, e vice-versa. Teve, teve banda do Brasil também que começou a trazer coisa de fora. Então teve uma influência muito, muito legal. Uma banda que eu posso citar que fez isso de um, de um jeito muito legal foi a Nação Zumbi, com, com Chico Science. E eu lembro da, da primeira vez que eu ouvi da Lama ao Caos, a gente sentiu isso, que Realmente a galera tava assimilando o que a gente tava querendo passar. Que era quebrar essa barreira de que se você toca um tipo de música, você não pode misturar. Se você toca rock, você não pode colocar um elemento de samba ou de, de outro estilo. E vice-versa. Nação na Zumbi era aquela banda que tipo, tinha a pegada de Maracatu, de Recife. E de repente tava entrando com uma guitarra mais distorcida. Com, com uma batida mais forte. Então... Acho que uma, uma música que representa muito isso é, é da Lama ao Caos do, do Chico Science. Com a barriga vazia não consigo dormir, de com um bicho macheiou, comecei a pensar. E eu me organizando posso me organizar. E eu organizando posso me organizar. E eu me organizando posso me desorganizar. Da Lama ao
3: Caos, porque é a Lama na lama ao caos, o caos a lama. o um homem roubado nunca se engana.
0: É, e, e o mais louco também voltando um pouco nessa nessa coisa do, do futebol é que a gente tinha, e meu irmão, a gente tinha uma história muito engraçada que é a gente comprava umas camisas de time. Quando a gente chegava numa cidade. E aí, um dia eu virei pra mim e falei: Meu, e se a gente colocar no nosso rider da, da banda que a gente quer? Uma camisa do time local e uma da seleção. Pô, e é. aí, a gente teve essa ideia, foi legal pra caramba. A gente... Só que aí, meu, eu comecei a virar que eu coleciono camisa de futebol. E aí, virou uma loucura. Que cada turnê que eu fazia, eu tinha que comprar uma mala a mais só pra trazer de volta as camisetas que eu tinha pegado ah. na tour então você fala aí você faz 25 shows num, num mês uhum. eu voltava para casa com 50 camisas de então futebol. Ao, ao
2: invés de pedir tipo 200 toalhas brancas exatamente 200...
0: <risos> é, a gente falava com, com o promotor falava cara não precisa pôr champanhe no gelo para quando a gente sai do show a gente chegar no camarim tiver ali a camisa da da seleção e a do time local que era até uma coisa super legal, que o promotor ele colocava, logicamente, que é do time local ele ia colocar aquele que ele gostava. Uhum. E aí, tipo, eu ou eu ou meu irmão, a gente acabava subindo no palco ali com, com a, camisa com do a, a camiseta do time no, pra fazer o bis e tal. Então, acabava que o cara se sentia legal, que ele falava, meu, eu vou puxar uma sardinha pro meu time Lógico. aqui. Claro. Então, se o promotor ele era, se fosse em Londres... Se o cara era Arsenal, ele ia falar: Meu, vou pôr a do Arsenal e da seleção inglesa. Não vou pôr. Não quero ver os caras no palco com Totem. outra camisa. É. Mas não chegou Nem a dar a problema pau.
1: alguma vez, não? Porque, Por exemplo, nesse caso, se você estivesse tocando aqui em Londres, no The Garage, sei lá, que é aqui perto. É. Né? E não, aí você entrar a camisa do Tottenham, podia do ficar tchau Chelsea, meio... Chelsea. É,
0: na, na verdade, o, o, o mais legal é isso, porque, como é o lance de, de você estar tá num show, é. a galera não leva para o lado, tipo, tão fanatismo. É lógico que vai ter moleque que vai ficar puto de ver você com a camisa, mas não, não chega a ser aquela coisa de provocar.
1: É mais para tirar uma onda mesmo. É mais pra né? tirar uma onda e o cara ah, consegue. É simpático, você tá na cidade, né? Você se tá, tá na cidade
0: e você acaba, tipo, pegando um ali. É lógico que Londres é um caso à parte, né? A gente tá falando de, sei lá, pelo menos 15 times que, que você pode usar uma camisa e, e, e dependente de. Não é que nem. Tem lugares que tem um, dois times no máximo, né? Por mais. Até mesmo um lugar gigante como, sei lá, Bayern. Você não tem um monte de. Você vai ou um ou outro ali e tá tudo certo. Mas isso foi um, foi um fato que, que é muito louco. E aí eu acabei. A maioria dessas camisetas eu fui deixando com a minha mãe. E minha mãe, ela, ela tem meio que um mini museu ali na, na casa dela. Então ela tem ainda. Então às vezes eu, eu, eu vou, quando eu vou para o Brasil, eu falo: putz, eu queria aquela camiseta da, da Itália de, de tal ano. Aí eu entro lá no quarto e fico procurando. Até eu achar que eu quero usar uma coisa mais antiga e tal. Mirada. Então Muito essa coleção é... Quantas camisas você acha que você tem, mais ou menos? Cara, eu, eu, eu vou falar que eu já dei muita camisa pra, pra amigo e tal. Mas passa com certeza passa de mil.
2: É uma coleção tipo de jogador, né? que é, jogador é, é que, que vai tem trocando. É. E, é.
0: e aí tem, tem umas... Lógico que eu tenho várias especiais, assim. Tipo, tem... tem um amigo meu que é irmão do Del Piero da, da seleção italiana da Juve que toda vez que a gente tocava ali na Itália ele chegava com uma, uma assinada para mim então eu tenho algumas do, do Del Piero inclusive quando quando a Itália foi campeã a, a última vez ele trouxe para mim aquele jogou a final assinada para mim então eu tenho umas ali muito especiais tem uma logicamente uma do Pelé também assinada para mim então, no, no meio dessa coleção, eu tenho algumas que, que valem ouro. assim.
1: Eu te vi ali na, na porta do Emirates, já, mais de uma vez, e você estava sempre usando uma camisa do Arsenal meio retrô. Né? É, com o seu time, é, é assim que você prefere usar, ou você também tem as camisas de
0: patrocínio e tal? Na verdade, eu estou numa fase meio de curtir as, as camisetas mais antigas. Principalmente, lance de patrocinador, eu... Putz... É, é muito feio, cara. Eu sei que é necessário. <risos> muito grande, né, É muito, cara? Feio. É muito feio, cara. Tem, tem camisa que, pô, parece de Fórmula 1, cara, é. de tanto patrocinador que tem. Tem até no suvaco velho. É. Então.
2: Ainda que aqui não tem tanto, né? Mas no Brasil tá. Ridículo, não, no Brasil, né? cara, no esquece. Brasil é
0: tipo, eu acho que é até legal uma coisa que. Muitas das camisas que vão pra vender não tem tanto patrocinador quanto é. que os jogadores jogam. E aqui também. Mas eu acho que polui muito. Eu preferia muito mais ter uma camiseta do Arsenal lisa é. do que com uma companhia aérea que não tem nada a ver comigo. Sabe? Ou, sei lá, uma, uma bebida que eu nunca bebi. Eu acho que é meio. Isso é, é legal de você ter, mas na hora de usar eu prefiro a, a mais old school, assim, sem, sem nenhum. Uma ligação com, com outro é, patrocinador. É uma da
1: das coisas que mais me impede de usar camisa, é isso, cara. Você se sente um anúncio ambulante, né, cara? <risos> é,
0: é, meio outdoor, um... né, meu? Porra,
3: é é... Que
2: hoje em dia, ainda porque a parada da grana tá tão forte, eu acho que criou esse, esse meio que esse sentimento de repulsa para quem gosta mesmo do futebol. Mas antigamente ainda tinha até um lance, quando não era tão forte assim, ainda tinha um lance que você lembra, associava a camisa clássica do time vencedor até sim, com o patrocínio sim. que tinha, né? Você se lembra, tipo, ah, ah, o São Paulo campeão 92, 93, o IBF. Aí quando você vê uma camisa do IBF, você fala, pô, esse São Paulo era foda. O Manchester United
1: com o Sharp, né? É, ainda é. tinha... não é, Mas tem hoje em umas... dia, cara... O Arsenal tem umas... tinha o, o, JVC. o JVC. O JVC do Arsenal, Arsene, eu tenho, exato. Eu, eu tenho mas é algumas... coisa de memória também, né? Porque é. você olha e você fala, ah, isso é, é legal.
0: Porque... Isso é legal agora, Agora, é. é, é. é, agora. é. Que nem eu, eu também, eu vejo, tipo, <risos> às vezes os, os caras no, no estádio com a camisa do Palmeiras da, da Agip. É,
2: exato. É uma...
0: É uma coisa, tipo, retrô. Retro o patrocínio vira retrô. <risos> próprio... Às vezes a empresa nem existe mais. Nem né? existe mais. Então, isso que é legal. Então, mas... para ser sincero, voltando aqui, eu prefiro a, 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 a sem, sem patrocinador, né?
2: Igor, na sequência da, da ordem cronológica, já anos 2000, que não foram de tantas glórias pro Palmeiras... Não, não. É complicado <risos> mas, ali. É. E... e... Dez anos depois do Max, aí você saiu do, do Sepultura também, começou seus outros projetos. E estava morando na gringa também ou, ou, ou tinha voltado para o Brasil?
0: Estava no Brasil, na verdade. Estava ali no Brasil antes de, 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 dessa mudança para a Europa. Fiquei alguns anos no Brasil. E realmente, teve, teve alguns anos ali negros ali na, na, na história, na parte do futebol. O que por um lado é bom que você consegue focar um pouco mais na música. Eu acho que ter esse balanço também é importante, senão você fica louco, né? Não é verdade. Eu sei que tem amigo meu que é torcedor fanático, fanático, que não passa um dia sem sofrer com o time, né? Então eu, eu consigo dar uma, uma respirada. Até assim, tipo, o que eu acho que é deixa a minha cabeça um pouco mais... Em paz. <risos>
2: e até casando as duas, as, duas, as duas trajetórias, como a gente fez desde do começo, o Palmeiras estava num período de transição, né? porque teve rebaixamento, aí estava reestruturando o time e tudo mais. Você começando a uh, tua vida, a uh, tua carreira em, outra, em, outros, em outros projetos, o que você estava ouvindo naquela época? O que você lembra de mais marcante, metade aí dos anos 2000, quando você estava uh, embarcando em, em outras ondas aí?
0: Cara, eu acho que o legal foi começar um projeto totalmente novo, né? que para muitos fãs de, de, de sepultura, de rock em si, não estavam acostumados, mas também a pessoa que acompanha a fundo o que eu faço sempre viu que tem uma evolução e tem uma procura por, por ritmos diferentes. Então, eu acho que uma, uma música que ilustra bastante isso é, é realmente o Mix Hell, esse projeto que eu comecei. E a gente pode ouvir... É, algum, alguma música do Mix Hell Pode ser a White Ropes Que é do, justamente dessa época De transição
2: Foi, você ficou uma cara também sem assim, falar com o Max e tal. Foi mais ou menos nessa época que vocês se reaproximaram de novo, não foi? Mais ou menos assim? É. Depois você saiu do.
0: Isso, do, eu, eu, do acabei, seu eu acabei saindo da banda e aí eu, eu senti que, que precisava realmente reconciliar com o meu irmão. Que, meu, se a gente parar pra pensar, meu, a vida nossa é muito curta, muito corrida. Pode então, treinar. não dá pra ficar guardando mágoa de pessoa que você gosta de verdade. Então, eu fiz esse esse approach com o Max pra gente voltar a se falar, e ela, logicamente meu irmão, como eu conheço ele, eu sabia que a próxima pergunta que ele ia me fazer era tipo, meu, vamos tocar junto. <risos> Sabe? Então eu conheço ele, eu já sabia que isso... Então a gente veio com a ideia de fazer o Cavaleira Conspiracy, que é, de novo, uma coisa legal e eu aceitei o convite justamente porque era de fazer música nova e não ficar só nessa coisa de, de viver o passado e, e reviver isso, e de Manter a estrada rolando, né? Então, isso foi o mais legal de tudo. É lógico que a gente é muito, muito. É... Assim, a gente dá muito valor pro que a gente fez até hoje. Mas também não pode ficar vivendo só disso. Tem que, tem que ter aquela visão mais de, de futuro mesmo. E forem alguns jogos
2: juntos já não? Cara, Vê já a gente. Assim?
0: Já a gente viu algumas coisas juntos. É lógico que, como eu falei, aquele, aquele jogo do Brasil a gente tava junto, eu e ele lá. Mas uma coisa que eu não consegui levar ele ainda foi para ver o Arsenal aqui. Então as nossas datas, quando ele está em Londres, não estão batendo ainda, mas uma hora eu vou, vou levar ele no, no Emirates.
1: E, e como é, falando do Emirates, Igor, como é que é... Porra, vamos, descrevendo para o pessoal lá no Brasil que nunca teve essa experiência, aqui no podcast é, muitas vezes eu, eu critico um pouco o clima hoje em dia no Arsenal, da maneira que que se transformou o Emirates quase num teatro. né? Falta um pouco aquela coisa de, do calor, do canto, da torcida mais participativa. Mas você, claro, também tira outros prazeres de acompanhar o time ali num, num belíssimo estádio. Para você, como é que é de um cara que porra, frequentou as arquibancadas brasileiras, tocando samba lá na arquibancada, para esse contraste é, é, do Emirates?
0: Cara, eu, eu acho que faz falta. Eu acho que deveria ter uma. Sei lá, algum tipo de. de mudança ali no, no, no Arsenal pra ter uma parte da torcida que fosse um pouco mais envolvida. Seja com, com música, seja com trazer instrumento, ou até mesmo de, de, de levantar. Eu, eu acho que é o único jogo que eu fui. Que a, assim, a atmosfera no estádio tava, tipo inacreditável foi um Bayern e, e Arsenal pela, pela Champions League que eu lembro que você entrava no estádio e falava, meu, agora sim dá pra sentir que, meu, tá todo mundo meio que ligado, então dá pra ver que a torcida do Arsenal consegue fazer essa festa consegue chegar mas acho que falta um pouco de, de dentro de lá de querer trazer ao invés de ficar até aquele, aquela coisa antiga do, do Arsenal ser aquela library crowd, que é o pessoal, que nem se falou, vai como se for, tivesse num teatro. Então eu acho que falta um pouquinho. Eu acho que se prestar atenção a galera ali de dentro do Arsenal, dá pra fazer isso porque tem o fã que tá afim de fazer festa ali dentro.
1: Mas você curte?
0: Eu curto os dois, na verdade. Eu acho que mais eu vou te falar que isso também depende muito do time, né? O time que inflama a torcida. Eu acho que sabe se você traz de repente... Alguns jogadores que tenham esse espírito, como hoje em dia, sei lá, um cara que nem o Sanches, ele tem essa coisa de, de, de inflamar a torcida quando ele, quando ele joga. E aí você tem o outro lado do, do, da parte alemã ali do Arsenal, com com Ozil, que são os caras muito mais na deles. assim Então... Fica uma, uma combinação um pouco complicada.
1: Você tem algum bumbo aí, não? Acho que a gente podia começar. Eu vamos tenho, levar cara. lá v pro vamos Vamos, vamos.
0: Boa. Vamos dar ideia lá, cara. Instrumento é o que não falta. cara. Eu posso levar a bateria inteira para lá.
2: Mas é engraçado isso que você falou várias vezes aqui durante a nossa conversa. E tem a ver com a tua história né? de pô, ser considerado um dos melhores bateristas do mundo, porque sempre trouxe elementos diferentes para a maneira de tocar. E você falou muito aqui também de... Sempre mudar, né? Pô, óbvio, não vai esquecer o passado, é, mas você tem que estar tá sempre buscando coisas diferentes. Você tem essa impressão de que tipo, é, isso é exatamente o que o Arsenal não está fazendo com o Wenger, já depois de 20 anos é, dessa trajetória dele, que foi espetacular, conseguiu algo que provavelmente a gente não vai ver tão cedo, não. se for ver, que é ganhar um título invencível, é, invicto, né? É. Mas os últimos anos têm sido bem difíceis para o Arsenal e uma coisa que a torcida cobra é isso, né? de mudança.
0: É, eu, eu acho cara eu acho que infelizmente se continuar do jeito que está ele vai sair com um saldo muito negativo e vai apagar para muita gente o que ele já fez né que eu acho que isso é, é triste mas eu acho que de repente um, um, um técnico sei lá com, com, com essa pegada, até mesmo um cara que nem o Klopp que tem essa paixão de, ele, ele, ele vira em horas do jogo e vira para a torcida e, tipo, e grita com os caras Sabe, eu, eu já fui em, também em estádio no Brasil, eu lembro de, de ver, sei lá, um cara que nem o Filipão na época. Que, meu, realmente ele põe fogo né, nessa paixão. Ele vira para torcida, já vi ele virar para torcida e mandar banana para os caras. Sabe, tipo de, meu, mas se ferrar, o que vocês estão fazendo aqui? Eu acho que falta um pouco, o Arsenal, o Arsenal tem esse lado, que é um pouquinho tipo blasé, francês. Tipo, não importa o que tá pegando fogo no Emirates e ele tá lá sentadinho, com, sabe, com o terno dele, conversando com o cara do lado, tipo, meu... É, acho que tem é tem um aí. lado
1: que é, que, é, que é até elegante, charmoso, sim. a maneira, a conduta dele, sei lá, em entrevistas e tal, mas Isso, ali no, 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 por um
0: outro lado tem essa coisa de, 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 de faltar um pouco de é. ânimo, né? É, e... e eu acho que, por conta disso, ele, ele não consegue mudar muito, sabe? Eu acho que por não ter essa paixão. Eu acho que dentro do gramado, sim. Eu acho que o cara tem que ser muito mais explosivo. É. Eu acho que fora não. Eu acho que fora o Arsenal ele é 100% tipo gentleman. O jeito que ele dá as entrevistas dele, sabe? Ele tem essa pegada de ser um cara muito correto. Mas eu acho que ali no gramado falta um pouco daquele cara que tipo você tá perdendo e o jogador tá ali, ele olha pro banco e ele vê o cara descabelando ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas,
1: mas então, só para fechar aqui essa coisa do Arsenal, qual que você, você que tá frequentando bastante jogos, o que, que você sente do clima? assim? Porque ano passado teve aquela coisa chata da divisão, é. quem quer que venga e fique, quem quer que, que saia. É, qual a, a sensação do torcedor do Arsenal agora indo aos jogos depois desse começo desastroso?
0: Eu acho que até o cara que tava em cima do muro, agora ele, ele tomou uma posição. Não tem, cara... É lógico que era isso. Eu acho que essa divisão era por conta do respeito é. ao Orsan. E não pelo que ele estava fazendo agora. Mas acho que chegou num ponto que eu acho Não sei. Eu acredito que acho que vai ficar um pouco suportável para ele se continuar do jeito que está. Com, com, perdendo esse tipo de jogo. assim, Tomando lavada dos times que estão ali chegando. Então eu, eu acho que vai ficar insuportável para ele.
2: E antes da, da gente encerrar, você já falou aqui de jogos que você foi nos Estados Unidos, Argentina, porra, no mundo inteiro, e é muito no Brasil. E é uma coisa que o pessoal que escuta o nosso podcast sempre pergunta, né? do clima aqui e tudo mais. O que, que você sente de diferença? Assim, explicando para quem ainda não teve oportunidade de ver um jogo fora do Brasil, o que, que você sente de diferença do, da tua época de ir lá no Palestra e agora de ir no Emirates ou de outros estados que você já visitou aqui? A experiência, assim... O que, que te chama mais a atenção de, porra, aqui os caras fazem assim, lá os caras faziam de tal jeito, você sente falta e tal? Como é que você traçaria ah, esse paralelo aí dos dois?
0: Eu acho que o lance que é cultural, na real, né? Eu, eu, eu vejo no Brasil, assim, de ir em estádio, que tem uma coisa que quando tá dentro do estádio, o pessoal meio que perde a cabeça. E isso pode ser negativo ou positivo. Eu já vi, tipo, meu se abraçar que nunca se viu e você vê que um cara meu, meio que coxinha abraçando um cara que é total maloca e que nunca iriam se abraçar se não fosse por aquele motivo então eu acho que tem essa coisa cultural do, do, do cara meio que naquele momento ali todo mundo é, é um só, e aqui não o cara, ele é mais recatado nesse, sabe você vê que o pessoal comemora, mas não, não vira um pandemônio né, no Brasil. No, no Brasil vira loucura. O pessoal se abraçar, cair no chão, sabe? Então, eu acho que tem esse, é, essa coisa que, por um lado, que um, um cara daqui que vai para o Brasil, ele, ele vai ver um Brasil bem mais de verdade dentro de um estádio de futebol uhum. do que, ou ao contrário, um cara aqui do Brasil que vi, vai vir para cá, ele, ele não, não vai ter esse choque. Eu acho que é bem mais... Recatado, assim, o cara que vai no estádio, principalmente falando aqui de Londres, né?
1: A, a gente sabe que o Arsenal, a gente falou, é, é meio quieto, né, Igor? Mas tem, tem uma tradição aqui no, no podcast de, de eu tentar trazer algumas, alguns cantos das torcidas para o pessoal que acompanha lá no Brasil. É, queria te convidar para a gente cantar alguma musiquinha aqui do Arsenal. É, okay. Eu cara, sei que é difícil, cara, porque na minha época tinha uma música para cada jogador lá é... naquele time que vencia tudo. Hoje em dia são infelizmente é, e são e eles poucas tentam,
0: né? e eles tentam fazer refazer as músicas para né? para alguns jogadores novos, né? Pegar a mesma música e só mudar o nome ali, né? É, é verdade. Mas eu acho que para mim o, não, não chega a ser a música, mas o, o meu chant favorito é, o, é o até mesmo que o, o Jack Wilshere quando eles ganharam o FA Cup alguns anos atrás, ele, ele falou e se ferrou, ganhou multa o caramba do Tottenham. <risos> é bom. Pra mim, isso, isso, isso é, é a rivalidade, sabe? De verdade, porque é aquela coisa, tipo, pode estar jogando Arsenal e Barcelona, esse, esse chant, ele sempre aparece no estádio. Então, eu acho que isso é, é, é o lado legal, sabe? Tipo, eu, eu tenho alguns amigos que são, são Tottenham e aí eles vieram falar pra mim que os, os caras estão fazendo o estádio novo e que tem que ter mil assentos a mais do que o Emirates, é. senão no, o estádio é não sai. Tem que ter e aí tem aquela história. O Arsenal ele tem um canhão apontado pro estádio do Tottenham, sabe? Então tem essa, essa rivalidade que eu acho que é super positiva e eu acho que meu, isso é isso é o legal do futebol, sabe?
1: Então vamos lá, Igor. Como é que é? What do you think of Tottenham? Shit.
0: What, What do you, do you think, think of shit, shit Tottenham? Tottenham? It's alright
3: right. We ain't Tottenham yeah, We, we ain't yeah. Tottenham We've got one question And one question only What do we think of Tottenham? Shit What do we think of shit? Tottenham Thank you
0: Não, esse, é, é, esse pra mim é o, é o clássico dos clássicos que Em qualquer lugar Eu já fui também assistir ao, ao, ao Arsenal eu Fui ver Arsenal e West Ham No, no estádio antigo do West Ham uhum. E eu lembro de ficar um pouco assustado Porque a torcida do Arsenal muda totalmente Eu lembro de estar tá indo no trem pra lá E estar tá ouvindo um barulho imenso E achar que era a torcida do West Ham Porque eu não estou acostumado a ver isso aqui no, no Emirates E quando eu desci do trem eu vi que era tudo torcedor do Arsenal fazendo uma puta bagunça pra chegar no estádio dos caras, então eu acho que o, o away the away boys, os caras são, são muito mais sei lá, loud, né? muito mais agressivos do que os que ficam ali no Emirates, ali sentadinho com, com é, uma, quando viaja
1: junto a turma mesmo que é, é fanática mesmo é,
0: com, sei lá, com self stick <risos> apontando pro estádio, assim, é bem zoado
1: Show de bola. Vamos, vamos botar mais uma música, então, antes a gente encerrar. Igor, é, vamos, você vamos. botou do Mix Hell, a gente não botou do, do Cavaleira Conspiracy. Vamos, vamos... Esse projeto do 20 Anos do Roots, o que, que é?
0: Então, na verdade, a gente teve a ideia de comemorar os 20 Anos do Roots com eu e meu irmão fazendo um show que, que é como se você estivesse ouvindo o disco. A gente toca o, o, o disco do começo ao fim exatamente na ordem que a gente colocou no disco. E a gente... Fez, já fez Londres, vai fazer agora em Londres em dezembro, se eu não me engano, tem aqui no fórum, que uma coincidência brava é em está o show, é, tá né? Lá. Vai andando, né? Dá, dá pra eu ir andando <risos> pro show e aí com certeza eu vou estar com a... vou estar usando a, a, a camiseta do Arsenal aqui, principalmente Boa. por estar nessa área, mas é um projeto bem legal, que é, que é o Cavaleira Conspiracy, na verdade, mas dando uma revisitada no... no então acho que Pra fechar, a gente pode ouvir alguma coisa do Cavaleiro Conspiracy Que representa esse momento agora Que a gente tá fazendo Então a gente vai ouvir aí Inflicted Do Cavaleiro
3: Conspiracy <música> <música> Upon your final judgment! Follow the swarm in the land of no return! It's you, the scum, who kill us till do it's done!
1: Muito bom Igor, bom cara Agradecemos muito a sua participação aqui No Correspondentes Premier
0: Como oh, Um papo legal cara, eu, eu que agradeço
1: Um amigo Gunnar aqui Um amigo hum, sofredor
0: nesse é. momento
2: Você não. falou que tá com a agenda lotada esse ano E até o fim do ano, não vai ver boa parte Da, da temporada provavelmente
0: né? Puts, eu, eu vou falar que eu não sei se é uma coisa Boa ou má só, só o tempo vai dizer, meu. Eu acho que. Mas pelo, pelo andar da, da carruagem, eu acho que essa, essa season vai ser bem sofrida. Sofreremos juntos. Vamos, né? vamos sim.
1: Bom pessoal, gostamos bastante de ter essa conversa lá com o Igor. Eu estou falando agora é, na segunda-feira à noite. A gente tinha gravado com o Igor na semana passada, no fim da semana passada, antes do jogo do Arsenal, né? Até por isso a gente falou num tom muito mais <risos> de, Lamúria. de crise, né? <risos> Porque o resultado do Arsenal acabou vencendo por 3x0 com facilidade do Bomber, foi um pouco mais positivo, aliviou um pouco assim a, a pressão e, e o clima. Lá, lá no Emerson, né, Ulisses?
2: É, você foi lá, né, João? Imagino que a torcida tenha dado uma uma respirada assim, fundo, falando: bom, vai ser assim um ano, mas pelo menos que, que tenha algumas vitórias, né? Porque se perdesse em casa, se deixasse escapar a ponto, ia ser bem pior, né?
1: Com certeza. E o, e o próximo jogo é contra o Chelsea também, Exato. em Stanford Bridge. Então a galera tava assim: putz, se perder aqui, afundar, aí tem que ir lá para o Chelsea. Mas vai chegar agora no Chelsea com um pouco mais de confiança. E eu conversei com o Arsene Wenger depois do jogo, ah, é? uma entrevista exclusiva. Consegui meter três perguntinhas ali pra ele. E é foda, cara. O cara. Quando você fala com o cara assim, olho no olho, ele meio que me conquistou de é, novo, cara. É eu não... <risos> ele é muito. Ele é muito foda. Ele, tipo. Você acredita nele. Não, e... <risos> é tipo... Que, que, que,
2: que, não, ele é um sujeito elegante, ele é um sujeito inteligente, é. né, cara? Você não tá falando com o Mané, né? Não é um cara que, pô, não sabe o que tá fazendo aqui. O torcedor normalmente fica impaciente, né? E, enfim, quer mudança e tudo mais. Mas quando você tá com a pessoa na tua frente, né? É outro grau de sensibilidade, né? É como é. aquela história que eu contei aqui do, do, do Bádio, por exemplo, né? Quando eu conheci o drama ouvindo do, do, da boca dele, você fala, pô... É, tudo bem que são duas situações diferentes, mas é o que você tá falando, né? Quando você tá no olho a olho ali, a opinião acaba mudando,
1: né? É, me conquistou por enquanto de novo o <risos> Wenger. Fica Wenger. <risos> mas, mas, antes do jogo eu tava até ali, na, na, eu falei, cara, tinha acabado de acabar o jogo do Manchester City contra o Liverpool, né? Uhum. Goleada de 5x0 o City destruiu o Liverpool, o claro cara que ficou com um jogador a menos, né? Quando o Mané foi expulso. Mas tava a sensação assim, pô, com esse resultado do City, se o Arsenal né, perder hoje também. É verdade. Mas o Arsenal apanhou do Liverpool e o Liverpool apanha do Manchester City. <risos> você fica assim: caraca, o Arsenal devia estar tá muito ruim mesmo. É, né?
2: mas eu não sei se você devia estar tá se preparando para o jogo lá, não sei se você conseguiu assistir. Eu, eu assisti o do Manchester City e o Liverpool. E você vê o placar, né? você fala meu Deus, que jogo espetacular. E realmente o, o, o Manchester City fez uma partida muito boa. Só que o lance do Mané mudou a história inteira, né? Aí fica até difícil de ter parâmetro, porque os times do, do, do Guardiola são sempre muito agressivos. E você jogando com um a menos, e esse um a menos é o teu melhor jogador, é, e a situação ficou muito ruim pro Liverpool. E teve muita polêmica, né? todo mundo já falou sobre isso, sobre a expulsão. Eu acho que eu só acho que as pessoas têm que parar pra pensar o seguinte, o Mané quase arrancou a cabeça do, do Ederson Porra. ali, né?
1: Então, Com o pé alto pra é, caramba. Cara. Ele não quis fazer, mas eu, se eu o pé lá em cima... Exato. Não dá ele não quis perigoso. fazer, mas só
2: que falando assim, ah, os dois assumiram risco. O Ederson assumiu o risco também quando saiu daquele jeito. Mas o Ederson não assumiu o risco de machucar ninguém. O Mané, quando ele levanta o pé daquela cabeça, ele podia estar olhando só a bola, é verdade. Mas ele sabia que o goleiro tava vindo, né? Então, eu não sei, quem assumiu o risco de machucar ali foi o, foi o Mané. Eu acho que Pode ter sido dura demais, mas foi uma decisão que não dá para condenar do árbitro. Enfim, mudou o jogo, aí o, o Liverpool não tinha mais o que fazer, né? E, e foi esse atropelo. O questionamento eu acho mais importante é por que, que o Klopp deixou o, o Coutinho fora da partida. Né? Que isso aí ah, tem...
1: Com certeza agora, agora volta rapidinho. Ah, né? agora,
2: <risos> vamos ver na próxima semana se o Coutinho vai estar ou não vai.
1: É, imagino que vai voltar logo logo depois desse chocolate, cara mas então é isso, a rodada né, com o Manchester United empatando o Manchester City goleando, então os dois ficam empatados na primeira colocação com 10 pontos, o Liverpool caiu lá para oitavo lugar é, o Arsenal deu uma subidinha de leve para <risos> décimo primeiro é, mas enfim a próxima rodada, como a gente disse, tem Arsenal e Chelsea lá em Stamford Bridge vai ser jogaço mais um que a gente vai... Quem tá nessa? Você com... ou a
2: Nathalie? Ah, não. A Nathalie, né? A,
1: a Nathalie. Eu tô com uma outra pauta é. É, no West Ham.
2: Ah, boa. É, não, não. não, não, não no tô Liverpool? Em, tô em Liverpool. Tamo é, junto tamo em Liverpool. Junto em Liverpool. Ah.
1: Tamo, junto, tamo junto. Já vamos
2: anunciar aqui, então, que o podcast 21 vai ser direto do, do, do Liverpool. Vamos cantar lá, né? Direto de Liverpool. Vamos cantar You Never Walk Alone de... juntos lá, João.
1: É isso aí. Um <risos> podcast especial de Liverpool, hein, galera? É... O Anfield é um, né, um dos estádios mais legais aqui na Inglaterra. A gente vai tentar trazer um pouco desse clima para vocês é, no próximo. Mas eu queria, então, dar um, um alô para a galera que segue o Fantasy, vamos né, lá, Ulisses? Vamos lá, é, Porque a rodada terminou. Então, como prometido, a gente dá um, um destaque aqui para a galera que está vencendo. Alguma hora eu vou dar um destaque para quem está lá em último também. <risos> para ver, que, né? A gente olhar lá embaixo. Mas... Eu posso confirmar que a rodada termina com o Lampery, ainda em primeiro lugar, do Thiago Rocha. E ele me explicou no Twitter, até na, é, no outro dia que eu falei, ah, o Lampery, eu, eu tinha comentado esse, o nome do time dele, eu falei, ah, uma homenagem ao Lampery, né? Mas ele explicou, é uma homenagem ao Lampery e o Terry, por isso ah, é Lampery. Ah, entendi, é um
2: cruz é. de raiz então,
1: hein? É, ah, boa. o cara com um ponto a mais do que o FC Kaiser, do Caio Melo.
2: É, eu subi então, bem, parabéns. viu, cara? Subi bem. É mesmo? Eu, eu não ia bem. falar nada. É, você não queria falar nada. Tu, eu subi bem. Agora tô na octagésima posição, posição número 80. O Southern Gizels 82 tá subindo, velho. Fui bem nessa rodada aí.
1: Pô, você foi mesmo? <risos> você botou, usou algum dos... dos... Não, não Aqueles... usei
2: nada. Tá tudo guardadinho ali. Vou deixar tudo pro Natal,
1: velho. Nada de bônus? Nada de
2: bônus. Tenho todos ainda.
1: <risos> Pô, eu tô, eu tô só olhando aqui o time do do Lampery. É. O cara tem o mané, que, pô, né? Tem, mas o, o cara foi expulso, então ele, você fica com menos 4 pontos. Eu não sabia disso. Ah, mãe. porque
2: tomou um vermelho, né?
1: É, é por né? isso que ele se deu mal nessa rodada. Mas ainda tá em primeiro lugar. Ainda tá
2: em primeiro lugar, mas. Ah, ficou na média, né? Da rodada, 40 pontos, a média da rodada foi 41. Então, eu acho que por isso que ele não, não. Quem subiu bem foi o Caio Mello aí, o FC Kaiser, 74 pontos, foi, foi uma rodada boa pra ele.
1: É, eu tô em 136, vamos é. falar de outra coisa, né? Vamos
2: falar de, outra, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Teira na Top Term, João. <risos> vamos falar da nova Tech Pix.
1: Não, mas vamos, a gente vai ter que encerrar, galera, esse podcast sem né, recomendações de música e, e livro hoje, porque mas... a gente já conversou bastante com o Igor, né? Ele já tocou muita música aí, pauleira pra galera. E, mas só pra... É, concluir a história nossa com, com o Igor Cavaleira é, foi engraçado que a gente encontrou ele de novo na sexta-feira à noite eu e o Ulisses né, o, o, o Igor convidou a gente para uma festa que era aniversário dele de 47 anos ele mandou um convite para uma festinha que ele estava armando até perto aqui da minha casa, em Manor House e era uma dessas festas assim secret warehouse party né? uma, um galpão secreto você só, re só recebe o endereço Poucas horas antes da festa pra, Porque é meio ilegal, vamos dizer Pra polícia não saber E não, e não dá tempo de ninguém chegar lá e, e parar, né Mas foi bem legal a festinha do Igor ó. Eu, eu recomendo Porque pô, ele, claro, ele tocava E ainda toca né, um heavy metal bem pesado Mas ele nesse Mix Hell Esse projeto dele com a Lima a mulher dele é um, Eles tocam um house Umas músicas eletrônicas Eles estavam como DJ sensacional Não, mandaram é, muito mesmo, né Gostei muito da música mesmo, um clima muito legal Na festinha dele lá A minha, Só lamento que eu tive que sair meio cedo Porque tinha que acordar com as filhas Trabalhar lá no Arsenal no dia seguinte Então eu me segurei um pouco Porque deu vontade pra ficar lá de ficar lá até, até o fim do negócio, que é longe ali a festa. Né? É,
2: então, mas sabe que é, é, até um bastidor interessante pro pessoal no Brasil, aqui na Inglaterra, as, 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 a noite começa muito mais cedo, né? No Brasil, a gente normalmente não sai pra balada antes da meia-noite, né? 11 horas, né? Isso, no Brasil começa bem mais tarde, em São Paulo, pelo menos, que é onde eu tenho mais experiência, que era o lugar que eu morava. Mas acho que é assim no Brasil inteiro. E aqui não. Aqui a galera sai, sai e começa a beber bem mais cedo, 7 horas, 8 horas, mesmo no sábado, e no, no final de semana. E lá eu já era, foi nesse esquema assim mais Brasil, né, porque eu acho que como não precisava de licença, né, a festa, então o João tá falando que a gente saiu cedo, mas a gente saiu de lá, era umas, sei lá, umas 2 e meia da manhã, que pro, pro, pro horário da Inglaterra é até que é um, um horário tarde assim, né, João?
1: Sem dúvida, aqui o negócio é... é outro esquema, né? Os pubs fechavam sempre às 11 às da noite, noite né? lembra? Agora melhorou um pouco, mas é, com certeza, tudo começa mais cedo e acaba mais cedo, né? Mas essa daí ia oficialmente até 4 da manhã, é, né?
2: Deve ter ido mais mesmo, porque quando a gente saiu eu tava bombando ainda.
1: Era pra chegar Era um beco lá, <risos> tudo... E quando a gente um chegou,
2: parecia que era uma igreja gospel, você lembra? Que tinha um pessoal saindo da igreja embaixo, tinha uma igreja embaixo, assim, era... é. você nunca ia dizer que tinha uma balada ali, velho.
1: Era um prédio multiuso, né? Tinha várias coisinhas, várias salas escondidas assim. E, mas enfim, valeu Igor pelo convite. Obrigado pela participação também aqui do nosso podcast. Eu acho que com certeza a galera vai gostar das histórias que, que o Igor contou pra gente. E eu acho que é isso aí, né Ulisses? É isso aí, João. Vamos nessa que
2: já tá tarde aqui na Inglaterra. Hora de, de pensar na, na próxima rodada aqui.
1: Então é isso aí, galera. Esse foi então, o Correspondentes Premier episódio 20. E como a gente disse, semana que vem, se tudo der certo, voltaremos com um material especial de Liverpool para o próximo episódio. Fique com a gente, compartilhe aí. Temos a, a página no Facebook, o nosso Twitter a gente precisa fazer crescer esse projeto para ele continuar, então contamos com a ajuda de vocês para divulgar apresentar esse podcast para os amigos também, grande abraço a todos valeu
2: pessoal, até a próxima semana